0: יישארו איתי, מיד מתחילים. גם הפעם, כמו בכל פעם, אנחנו נדבר על מי מנהל את מי. אתם מנהלים את הכסף שלכם, או שהכסף שלכם מנהל אתכם. נדבר על דפוסים מחשבתיים, נדבר על איך הילדות שבה גדלנו, מי שהפכנו להיות, הביא אותנו להיות מי שאנחנו. היום אני מארחת כאן את אורית. אורית יצחק מטפלת, רגע שנייה, אוקיי, אורית יצחק מטפלת בביוטי תרפיה, סליחה, טיפול, היא עושה טיפול ומלווה תהליכי שינוי ריפוי והגשמה ואנחנו הבאנו אותה היום לדבר על איך למלא את הקליניקה, רגע לא זזים איתו, איך למלא את הקליניקה כי זה אחד הדברים שאני שומעת שחוזר ואנשים ביקשו שממש נדבר עליהם אז במקום לדבר גבוהה גבוהה הבאתי באמת לעשות כזה טיפול בלייב, כן. אז ברוכה הבאה אורית, איזה כיף שאת כאן. תודה, כיף להיות איתך. אני אשמח שאת גם תציגי בכמה מילים את עצמך, מה את עושה, מה את מביאה. אוקיי.
1: בשנים האחרונות אני מטפלת. יש לי קליניקה, אני משלבת מגוון של טיפולים, אני מטפלת גם בתטה-הילינג, שאת מורתי הגדולה, מטפלת ב-access bars, מטפלת בתרפיה בתנועות עיניים, שנקראת EMID, זו שיטה שמעולה לטראומות ולחרדות, ולכל נושא שדורש באמת ככה כניסה לתוך עומק העניין, וכמו שאת אוהבת גם, תכלס ומהר. תכלס מהר תוצאות. בדיוק, תכלס מהר תוצאות. זה לא משלב טיפולים אנרגטיים.
0: תגידי כמה מילים על ביוטי תרפי, כי זה באמת משהו שהוא יהודי. מאוד שלך. נכון, כן, נכון.
1: האמת שהתחלתי איתו וממנו בעצם פרצתי בכלל לתחום הטיפולי, כי בעבר הייתי מאפרת מקצועית, ואחרי לימודי הטטא-אילינג באמת התחלתי להתעניין גם בעולם הרגשי ובחיבור בין העולם החיצוני לפנימי. ופה נוצרה ביוטי תרפיה באמת שזה שילוב של הנ... הנושא של הנראות החיצונית עם תהליכים פנימיים שאנחנו עוברים בעיניי זה היום אני פעמים. מבינה כמה זה אחד הוא הדבר הולך ביחד ובאמת זה תהליך של ארבעה מפגשים שאנחנו עוברים מבפנים החוצה וזה שינוי שאני עברתי מהחוץ לפנים וזה תהליך מאוד, מאוד מרגש שרואים אותו ומרגישים אותו. עובד המון על ביטחון עצמי. המון, על ביטחון עצמי, על התבוננות, על שינוי נקודת המבט, קודם כל שלנו בעצמנו, ואחרי זה, זה הולך הלאה לנקודת המבט החיצונית. וואו,
0: אז אנחנו היום הולכות לדבר על הנושא של איך למלא את הקליניקה.
1: אני אשמח. כן. Okay.
0: אנחנו הולכות לעשות, כמו אה, באימונים החיים, או, אני קוראת לזה טיפול תודעתי. אני היום יודעת שאני לא עושה טיפול רגשי, זה טיפול תודעתי. ואנחנו היום נדבר, או נעשה, טיפול תודעתי בלייב להורית, שהסכימה לבוא ולשתף בנושא שכל כך הרבה מטפלים מתעסקים בו, וגם מאמנים, mm-hmm. גם מאמנים מדברים על, למלא את הקליניקה. ומה שאתם תראו אותי עושה בלייב זה אנחנו קודם נביא את הבעיה את האתגר אני אשאל אותה שאלות כדי שנבין נבנה לנו שם איזשהו סיפור על מה הדבר שאיתו היא מתמודדת דרך הזווית שלה כי בסוף את השער ואנחנו נלך אחורה בזמן אני קוראת לזה תורשה כלכלית וגנטיקה פיננסית ונראה איך הייתה הילדות ומה היה שם שהיה מכונן והביא לזה שהקליניקה לא מלאה כפי שהיא הייתה רוצה. ואני כבר אומרת לכם, כי הוצאנו כבר לא מעט אה, טיפולים תודעתיים החוצה אה, כתוכניות, והפידבק שאני מקבלת מאנשים זה מה, אבל אתם התחלתם בכלל מהעסק ובכלל הגעתם לדברים אישיים. אז נכון, מי כמוך יודעת, אנשים באים בשביל האיפור או בשביל הנראות, <אז> אבל זה יושב על דברים אישיים שיושבים אה, לפני. אז אני ממש ככה אלווה את התהליך, ו- ואנחנו נראה באמת מה יעלה. אז אני ארצה שתספרי לנו את הזווית שלך למה קורה אצלך, או מה האתגר שאת מתמודדת איתו, עם הנושא של למלא את הקליניקה.
1: אני חושבת שהנושא העיקרי הוא יציבות, שאני מתמודדת איתו. הוא יציבות. יש לי פיקים, שהם יכולה להיות תקופה. שהיא בעיניי מאוד טובה, שזה מתחיל ככה לרוץ, שיש לי יותר לקוחות, שיש לי יותר לקוחות שמגיעות לתהליכים ולא לטיפול חד פעמי. כאילו אצלי באמת יש כאלה שבאות לתהליכים ארוכים יחסית. כמה
0: זה ארוך הורית?
1: זה יכול להיות בין ארבעה מפגשים, ששם כבר אני מתחילה לראות שינוי, ואז יש כאלה שממשיכות גם כי הן נהנות Mm. וגם כי החיים, את יודעת, גם, כן גם אם איש... כן, אחרים כן, עולה משהו, פתאום היה. עם הילד, פתאום עם הבעל, פתאום עם האימא, אז ממשיכות לבוא כדי גם לחזק את עצמן רגשית, וגם הטיפולים הם אנרגטיים, אז אין, אין כמו להתמלא באנרגיה אפילו משבוע לשבוע. נכון. זה מתחזק, זה תחזוקה, תחזוקה אנרגטית. אז יש כאלה שממשיכות, יש כאלה שבאות באמת פעם ב... כשיש להם בעיה. כאילו, okay. אה, יש לי בעיה, יש את הנקודתי לבוא. ויש את הרציף. את הרציף. אוקיי. Okay. ואצלי באופן אישי, יש את ה... פיקים האלה שאני אוכלה למלא את החודש בתנועה של לקוחות או אפילו לעשות סדנאות שמתמלאות ואז בדרך כלל יקרה משהו מה כלשהו. זה משהו?
0: משהו זה כמו משהו
1: מהחיים אמיתיים כן יכול להיות משהו אה, כן יקרה איזה משהו אצלי שיוריד לי את האנרגיה אה, משהו משפחתי משהו זה משהו בע, בעולם משהו קורה האנרגיה שלי צונחת ואז שוב בעצם אני מתחילה מההתחלה למלא את הקליניקה שכבר הייתה יותר מלאה, אבל היא ירדה. כן. כל הזמן. נראה לי
0: תתקרבי עוד טיפי, שישמעו ממש ממש טוב. את יכולה עוד לדחוף? כן, אני אתקרבי. יופי מעולה. הכי טוב.
1: אז זה ה... אז
0: בעצם את מתארת לנו מצב של גאות ושפל. נכון? אני מבינה נכון? כן. יש תקופות שזה זורם יותר, וזה פשוט, וזה קל, ואז התנועה הזאת של... אני רגע אסרטט את זה, כי אני רואה את זה נורא, אני בן אדם מאוד ויזואלי. זה כמו עולה, 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 עולה. ואז יש ברקס, או קיטוע, או נפילה, כמו שקראת לזה. לגמרי. ואז, בעצם, אם עכשיו הגעתי לנקודה הזאת, מי שלא רואה אותנו ורק שומר אותנו באודיו, אז אני עולה עם היד, ואז יש צניחה, ואז אני צריכה שוב להתחיל לטפס על ההר הזה מחדש. ממש. את יכולה להגיד כמה מילים, אז הבנו שהקיטוע או הנפילה קורית בגלל משהו שיכול להיות בתוכך או מחוץ לך בעולם האמיתי. לגמרי. כמה זמן נמשכת ה... ה... כמו הנפילה הזאת? זה רגע אחד, זה יום, או שזה יכול גם לקחת שבוע?
1: יכול לקחת גם שבועות, יכול גם לקחת חודשים.
0: זאת אומרת שיכולה להגיע לפיק, ואז יש ממש... אז זה כבר נקרא לזה גדיעה, כי זה נגדע, זה לא קיטוע. קיטוע זה נקרא לזה כמו בקווים המפוספסים על הכביש. Mm-hmm. כן, לא, קו כן, קו לא, אבל דבר כזה, אם הוא מגיע לחודשים, אז יש לנו כבר גדיעה, שזה מעניין, כבר מעניין, אנחנו תכף נסתכל על זה. ואוקיי, אז הסתיים, הסתיימה ההפסקה הזו, מה קורה עכשיו?
1: עכשיו ספציפית בתקופה הזאת?
0: לא, מה, מה יהיה השלב הבא, או איך את מתחילה להתרומם מחדש? ספרי לנו על זה בכמה מילים.
1: כי הרי יש פה משהו אחרי... שחוזר על עצמו, לא? חוזר לו. על עצמו לגמרי. <אז>, אז קודם כל אני מאפשרת לעצמי בדרך כלל להיות בזה. <אז> כאילו <אז> אני, אני, אם, אני, אם אני באיזושהי הפסקה, אז אני מבינה ש, או שאין לי כוח, או שמשהו בי לא מביא את התנועה, ואני גם נחה. אני דואגת לנוח בתוך זה, להתבונן על זה, באמת לתת לעצמי את הזמן. ואז לאט לאט. אני שומעת שאת מרפה. מרפה לגמרי. בדיוק. מרפה, אבל באמת מרפה גם אם קשה לי בהתחלה, כי זה קצת מכעיס אותי או מאכזב אותי, שהנה כבר היו לי את מספר הלקוחות, או לא את כל מה שאני רוצה, כן? לא הגעתי עוד לפיק שאני אוכל להגיד לך אני מרוצה, אבל התקדמתי. ואז אני חוזרת אחורה, זה מאכזב אותי כמובן. ואז אני, אבל נותנת לעצמי את הזמן. נחה. ואז לאט, לאט לאט מתעוררת, כאילו עוד פעם לחיים, ושוב מתחילה בעצם כמו מההתחלה. כמה
0: זה הלאט לאט? הלאט לאט הזה יכול לקחת כמה זמן?
1: אם אני אהיה <laughs> כנה. <laughs> אמיתית. <laughs> אמיתית. כן. אז יש תקופות שזה יותר קצר, אבל לאחרונה זה קצת יותר ארוך. אני, אני כאילו, הפסקות הן יותר ארוכות. הן גם בגלל זה קצת אולי יותר מלחיצות אותי, <laughs> בעצם, כי אני אומרת... כמה זמן? כבר התקדמתי, כבר עשיתי עבודה.
0: ותגידי, המשך זמן בין פעם, בין כל גל, אני אקרא לזה גל, גל זה שזה עולה, נוחת, ואז התחדשות. המשך זמן בין ההישנות של הגלים האלה, הוא גדל עם הזמן? הוא קטן עם הזמן?
1: שאלה מעניינת. לדעתי גדל עם הזמן. גדל. כן. אז אני רגע
0: אגיד לטובת כל מי שמאזין לנו היום, שקודם כל תודה על תקשיבי, את מדברת משהו, אני מגיעה מעולמות הטיפול, זה די סטנדרטי מה שאת מתארת אצל רוב המטפלים. ואת בעצם, בעצם הפגישה הזאת שלנו פה, אז באמת יש לי מסר להעביר, שאם אתם סובלים מגלים כאלה, זה בהכרח קשור למשהו שקשור לכסף וקשור לילדות. כי מהרבה אנשים אומרים לי, ככה זה, החיים זה גאות ושפל, יש לך תקופות יותר ויש לך, וזה נכון, עקרונית זה נכון, אבל הגאות והשפל היא יכולה להיות אם מישהו משתכר מאה אלף ואז יש חודשים שהוא משתכר מאה עשרים ויש חודשים ששמונים. אבל אם המשרד, אם האמפליטודה היא מאה ואז אפס, ואז מאה אלף, ואז עשרים, פה כבר בהכרח אני נותנת לכם אה, כמו משהו לשים אליו לב, זה דפוס. זה לא אה, הטבעיות של הטבע שיש לי ups and downs. אז זאת נקודה ממש חשובה, ובאמת, אני בטוחה שה... שה... דוגמה הזאת ומה שאת מביאה היא תיגע בכל כך כל כך הרבה אנשים אז אני, אני כבר אומרת לך אני מטעמי תודה כן,
1: כי הרבה בבקשה. אנשים יהיו
0: מוטבים מזה
1: האמת שהרגשתי את זה וגם הנשים שמגיעות אליי את יודעת גם אני מטפלת בנשים אחרות הרבה אנשים מטפלות באות אליי וזאת הבעיה הן לא מצליחות להתפרנס מהעבודה מה, מה, שלהן כמו שצריך או כמו שהן רוצות חזק ואני יודעת שברגע שאני אגיע לנקודה שבה אני מרוצה ומצליחה להרוויח כמו שאני רוצה מהשליחות שלי, באמת, ממה שאני הכי אוהבת לעשות. אני אעזור גם יותר טוב לאחרות. ברור. ברגע שאני אפרוצה את זה. קודם כל, את תשמשי דוגמה. בדיוק. והם יראו שזה אפשרי. לגמרי. ושזה גם טבעי, שזה גם... ולך זה, זה יהיה טבעי ממש. כאילו, זה בסדר, זה קורה. אנחנו נכון. לא... אני לפחות לא הייתי תמיד מטפלת. אני התחלתי לפני חמש שנים, זה לא ביום אחד. נכון. וזה טבעי.
0: נכון. ל... נכון. ללמוד את זה. נכון, ובאמת הנקודה
1: הזו, שאם
0: האמפליטודה, אם הפער... בין חודש לחודש הוא כל כך קיצוני, זה כבר לא נכנס לסבירות של גלים של ups and downs, אלא פה ממש יש לנו חסם אמיתי כלכלי שחייבים להתפנות, להבין אותו, לפתור אותו ולרפא אותו.
1: לגמרי, אני, אני, חי... אני חייבת אבל לדייק. כן. שזה אפילו מעבר לזה, כי זה אפילו, לא מגיע לפיקים כלכליים, כאילו כמו שתיארת, טובים ואז יורדים. זה אפילו רק ברמה האנרגטית כרגע, כי נגיד כלכלית, כן. לא הצלחתי להביא את הקליניקה למקום שבאמת אני מרגישה שאני אומרת לך פה אני שמה וי וחותמת על זה זה רחוק מזה עדיין כאילו אני, יודע, אני יודעת לאן אני יכולה להגיע כלכלית עם הקליניקה שלי אני עוד רחוקה משם וגם יש את המרחק הזה ובתוך המרחק הזה יש את כל הגלים של העליות והירידות וואו
0: אז אני רגע אחזיר אותך לגיל תשע ואני עכשיו פתחנו כמו חלון ויצרנו שם איזה שהוא, תיארנו איזה שהוא דפוס ויזואלית ואני אשאל אותך אם יש משהו סביב גיל שמונה וחצי, תשע ואולי אולי אם לא תרגישי ששם אז אני רגע מקפיצה אותך לגיל שתים עשרה ששם חבית, אני, אני מרגישה שאני צריכה להגיד לך איזה מילים עולות לי על זה שזה מתניע וזה מתכוון, מתקדם, והכיוון נראה טוב, ואז זה נקטע ומפסיק.
1: Mm-hmm. מעניין.
0: כאילו זה מתחיל טוב, זה, יש שם, לא כאילו, זה מתחיל טוב, זה נראה שיש, זה מתכוון, זה הולך לכיוון מסוים, ואז זה כבר לא.
1: תראי, עולים לי שני דברים. יאללה. אחד מהם הוא כאילו נשמע, את לי עכשיו קליל, שטחי כזה, אבל אולי זה לא. זה יכול להיות משהו... את יודעת אף פעם לא שטחי ולא קליל. בדיוק. לא שטחי ולא קליל. אז יכול להיות שזה קשור אולי לאיזה ילד שאהבתי, okay. בגיל הזה, שחשבתי שהוא אולי רוצה ואיזה כאילו נראה לי שהוא יותר, אולי מאוהב בי בחזרה, וזה לא. ועוד דבר שעולה לי עכשיו, אין לי מושג באיזה גיל זה היה, אבל יכול להיות שזה קשור, כן מתחבר לי לגילאים האלה. זה היה תדייקי בטח, שהיה לי מחלה, כאילו באיזשהו גיל, אחד משניהם נראה לי, גילו לי מלא כתמים כאלה על העור, זה היה משהו שקשור לחוסר טרומבוציטים, שזה חוסר בכדוריות אדומות בדם.
0: וואו,
1: איך גילו את זה? פשוט יום אחד התקלחתי, זוכרת גם שהייתי באמבטיה, וכנראה זה היה בסביבות הגיל הזה, כי אמא שלי כנראה עוד, או שקראתי לה ואמרתי לה שיש לי הרבה מכות כחולות על הגוף. וואו. ואז היא נכנסה וממש נבהלה, כי זה היה ממש כל הרגליים שלי היו כאלה חברבורות כחולות מאוד. לא היה נראה כמו מכה אחת או שתיים שאנשים מקבלים, אלא הרבה. ואני חושבת שאז היא מאוד נלחצה, וישר לקחו אותי כאילו לבית חולים. ושם גילו, הייתי שם גם תקופה. מה גילו? שזה חוסר תרומבוציטים. זה... קיבלתי אפילו זריקות, כאילו הוציאו לי מח עצם. כאילו הבדיקות שם היו מאוד, אני זוכרת שהייתי תקופה בבית חולים. לא זוכרת כמה. זוכרת שזה היה משמעותי, זוכרת שאחרי הבדיקה הזאת שהוציאו לי את המח עצם, הרגשתי שאני משותקת, שלא יכולתי ללכת, אני, את זה אני ממש זוכרת, כאילו יש לי תמונה שלי, צריך, פתאום, הכל עלי, יש, לי תמונה. יש לי תמונה שלי, אני לא זוכרת אותה, אבל כאילו אני, אני יודעת שהיא כאן כזה בבקו, ואת יודעת מהי, שאני יושבת uh, בכיסא גלגלים, ואני לא יכולה ללכת. את אומרת שיותר עפור מזה? בהמשך
0: לשיחתנו על רפואי, לא יכול להיות. לא. וואו. אז עכשיו עולות לי כמה שאלות שהראש שלי מחפש להן תשובה. אחד, מרגע שהשתחררת מבית חולים, היית כבר בטוב?
1: זה לא יהיה... זה יהיה תחושתי מה שאני אומרת לך עכשיו? לא. בסדר, אנחנו
0: לא מחפשים משהו מדי. לא. כמה זמן
1: לקחת עד שהתאוששת? נראה לי שלקח לי זמן. כאילו אינטואיטיבית אני יכולה להגיד לך אפילו שנה. וואו. שהייתי חלשה אולי וכאב לי הגוף או... כאילו קרה לי שם משהו, אני לא זוכרת את זה, כן? אני רק זוכרת את הבית חולים, את הכיסא גלגלים ואת הזריקה הזאת שמאוד כאבה לי. אבל אין לי יותר זה, כאילו, זה מה שאני זוכרת? אינטואיטיבית לקח זמן להתאושש.
0: אוקיי, ואני אשאל שאלה נוספת. איך קיבלו את זה בבית? חזרת מבית חולים, מצאו שיש בעיה, איך הייתה התייחסות בבית? אחרי זה? כן.
1: שוב אני אענה אינטואיטיבית? הכל רגיל. כרגיל. כן. אחרי זה, בזמן הזה מאוד דאגו, כי זה היה יכול להיות לקחת לכיוון מסוכן כנראה, את יודעת. אז אני אגיד
0: לך מה בא לי לעשות, שלא עשיתי את זה עד היום בשידור. בא לי שתבדקי בנייד. תקלידי mm-hmm. בגוגל, כי אני את שלחת לידך, לי טרומבוציטים. כן. ואני רוצה רגע לראות, להקריא ממש ב... כי אני כבר... אני בכל זאת, אני, אני כבר יש לי את הכל מפוענח, אבל אני רוצה לעגן את זה במשהו ממש פרקטי. ואז אני אעשה לנו רגע איזה סדר.
1: את תצטרכי להסתכל, כי אני, אני בלי משקפיים.
0: אין בעיה, אני, אני אקריא. טרומבוציטים. טרומבוציטפוניה היא בעיה רפואית אשר במסגרתה כמות הטסטיות בדם נמוכה מהנורמה. הן אחראיות על תהליך קרישת הדם בגוף. אוקיי, ובואו נראה רגע. אה, זה לא בחוסר, הוא השלים לנו. <מח> זה היה לך חוסר? כן. אה, חוסר בטור. אוקיי, זה כן טוב, זה כן טוב לנו. הרבה פעמים כשאני מטפלת באנשים, אין לי מושג מה, מה אני הולכת לגלות, כן? עד שאני לא מתחילה... אוקיי, אז אנחנו רגע ניכנס לפה. מחלה אוטואימיונית. אוטואימיוני זה אומר שהגוף תוקף את עצמו, תכף נדבר גם על זה. המתבטאת במספר נמוך של תעשיות, ובעצם הגוף תוקף את עצמו. זה יכול להיות לאחר, אצל ילדים, זה יכול להיות לאחר זיהום ויראלי וחולף לעתים קרובות באופן ספונטני. אוקיי? Mm-hmm. Okay. Um, אני לא רוצה את הטיפול, אני, אני מבינה. אוקיי, okay, אז בואו נדבר רגע. הנושא של מערכת הקרישה, זה, זה באמת, זה יכול לגרום לדימומים. תראי, אז בואי אני אגיד לך מה אני שומעת עד עכשיו, תודה. ו, ואז משם אנחנו ניכנס. תראי, את תיארת לנו מצב. שיש לקוחות, באיזושהי סיבה יש נפילה, זה נגדע למשך זמן, לפעמים חודשים, ואז לאט לאט זה מתחיל ונבנה מחדש, עד שזה נהיה קרגיל סב... או סוג של סביר להתקרב נצא... ל... אפילו... כן. <laughs> כל פעם עם קצת פחות,
1: כן? <laughs> כן, אפשר להגיד. כן.
0: כמו אם התחלנו ממאה, וזה נקטע, אז פעם הבאה, כשעולים ומתחדשים, זה מתחיל בתשעים, ואז אחר כך שמונים, שבעים, שישים וכולי. כן. וכשבדקנו על מה זה יושב, חזרנו לתקופת הילדות, ראינו מצב שבו ביום בהיר אחד, באמבטיה, גילית, שיש לך טרומבוצפוניה, אין לי מושג איך אומרים כן. את זה, <laughs> חוסר וטרומבוציטים, ב- <חוסר תרומצית> <תרומצית> הבנת שלקחו אותך לבית חולים, בבית החולים קיבלת טיפול שהיה פולשני וכואב, שהביא אותך למצב של להגיע, אני עולה לי ממש עד שיתוק. כן. ממש עד שיתוק, ולקח לך הרבה זמן להתאושש אחרי, ובסוף שוב חזרת כביכול, כי זה מה שהמשפחה התוותה, לכרגיל. אבל אם את שואלת אותי, כבר לא היית כרגיל. כי היה שם את האירוע הזה, שהוא סוג של טראומה. הוא טראומה. ממש. שלא דובר, מרגיש לי. דובר? ההורים דיברו עליו? לא. אז מה, פשוט יום אחד כמו חזרת מבית חולים וזהו, וחזרת לשגרה?
1: נראה לי שכן.
0: וואו. תשמעי, זה משהו שהרבה פעמים כשאני עושה את המפגשים האלה בלייב, אני נפעמת. אני לא, ההורים לא ידעו, הם בעצמם היו במקום אחר, אבל כמו ממשיכים בשגרה כרגיל,
1: כאילו לא קרה כלום. כן, לא, הם שמחו שזה היה עוד פעם, אני חושבת שזה היה יכול להוביל למין מחלות שהן דמיות כמו סרטן וכאלה, והם מאוד שמחו שזה לא. כאילו, כולנו מאוד שמחנו שהבדיקה הגיעה, ואמרו לי בסדר. שזה בסדר, ושאני...
0: כנראה שהיה שם באמת משהו ויראלי, שגרם כן, להתפרצות של זה. אבל אחרי זה, זה אני
1: לא זוכרת שזה דובר, או שהיה...
0: נגמר, יופי. כן, נתקדם, ממשיכים הלאה, כן? חיים ממשיכים, כן? Life goes on. והדוגמה השנייה שהבאת זה על בחור ילד שאהבת וחשבת שזה הולך לכיוון מסוים ואז בעצם הבנת שלא. כן. אז זה מדהים כי הגענו באמת מהנושא של הקליניקה. שאני חושבת שהקליניקה הולכת לכיוון מסוים והנה אנשים מגיעים והנה היא מתמלאת. ואז קורה משהו, יום בהיר אחד, הילדה מתכלה אחת, <מת> והיא קוראת לאימא, וקורה <פתום> משהו, בלי הכנה מוקדמת, שמוריד אותך, וכתוצאה מזה שהוא מוריד אותך, את מבינה שהכיוון שאת... <קרק> <אז> הזה הוא לא... תראי, אני חווה, שזה בעיניי הנקודה הכי חשובה בשיחה שלנו היום, שכשהיית בבית החולים, <אז>, יש פה שתי שיחות. אחת, שכשהיית בבית חולים, זה כל כך הרגשת שאת באוזלת יד וזה לא בידיים שלך, שפשוט הרפאת לגמרי, שזה מה שמרגיש לי גם מה שאת עושה כשמגיעים הגלים האלה בקליניקה. כמו, זה לא בידיים שלך, זה מופקע מחזקתך. ושתיים שעולה לי, שכל כך שמחו שהבראת מזה, שזה היה בסדר אם גם לא היית כבר בבריאות כמו קודם. זאת אומרת, שאחרי תקופה כל כך ארוכה שהקליניקה לא מתמלאת, זה בסדר לך, גם אם זה לא חוזר להיות המאה אחוז שהיה לפני, העיקר שאת בסדר וחזרת לשגרה. אבל יש לנו פה פיחוד זוחל, כי כל פעם...
1: לגמרי זה יורד. זה יורד. לגמרי. וואו. גם אנרגטית. באמת? כן, גם אנרגטית, איך זה, זה בא לידי ביטוי? ב- במשך הזמן.
0: Mm, כי הגוף מתעייף גם כבר,
1: כן, גם את מתעייפת. בדיוק, זה כבר כל פעם. אז, מ- מ- זה, זה מאוד מעניין מה שאמרת עכשיו, כי מ- מזמן, מפעם לפעם, האנרגיה שלי להתחיל מחדש, ברור. גם פחות.
0: תראי, הנושא הוא התנעה. לי, מה שעולה מתחילת הפגישה, כל הזמן עולתה בראש ההתנעה, זה הלהתניע מחדש. מרגיש לי שגם אחרי שיצאת מבית החולים, ההתנאה מחדש לא הייתה... Okay. כי זה okay. לא דובר, ולא עשית שם עיבוד רגשי, ולא היה ברור מה קורה. ואת יודעת עוד מה אינטואיטיבית עלה לי? שהפוסט-טראומה האמיתית שם היא שהחיים הם כל כך שבריריים, שאתה יכול לקום בוקר אחד ובלי הודעה מוקדמת, כל ה-well-being שלך, כל מה שהכרת, כל מה שחשבת שיש לך, כבר לא.
1: ברור, ועוד בתור ילד. ממש. אתה מתנתק מהבית ספר ומהחברים. כאילו, בתור ילד זה נראה לי בכלל. חיים מפסיקים. חיים
0: מפסיקים. כן, בחיים כן, ממש מפסיקים. נורא
1: לא כיף. לי זה
0: אומר, בלי להכיר אותך, שיש מצב שאת מפחדת משינויים. יש מצב. <laughs> <laughs> ושגם אם את נמצאת במקומות שכבר לא נכונים לך וסיימו, את תמשיכי להישאר שם. כן. למרות ועל אף כי מבחינתך אין לך בכלל את לא מכירה שינוי שהוא משמח מה שהוטבע שם בילדות שנכנסת להתקלח ואז הבנת שהמצב הוא כזה יצר לך שם חיבור בתת עמודה מאוד חזק שאם יכול להיות שינוי סביר להניח שהוא יהיה שלילי
1: או שיהיה בו קושי mm, חזק הדיוק הזה או שיהיה בו, כי, כי זה מעניין כי אני אוהבת שינויים אבל, אבל בגלל זה דייקתי את זה ש...
0: אני אגיד לך שאני לא בטוחה אם את אוהבת שינויים, כמו שכשיש לנו פוסט טראומה ממשהו, אנחנו שוב ושוב נחווה mm. את זה, כדי הפעם לשלוט בזה ולכתוב סוף אחר. למשל, אם מישהו ננטש, זה לא שהוא אוהב נטישות, אבל במערכות יחסים שהוא יהיה בהם, הוא ייתה ליטוש ראשון, והוא ישר כבר כשהמערכת יחסים תתחיל להתקדם, הוא... היא ia... כמו ישחיל את נושאה, ואם אני לא אשאר, ואם לא נהיה בקשר, ואם מדי פעם תהיה הפסקה, הוא כמו מכין כבר את הקרקע לנטישה, כי כשיש לך פוסט טראומה, אתה שוב ושוב משכפל את זה, כדי להיות בשליטה על הדבר ולא להיות חסר אונים.
1: ממש הבנתי מה את אומרת. ממש הבנת מה אני אומרת. כן. אז אנחנו מדוברות גם על נטישה? לא, זאת הייתה דוגמה טובה, אבל לא, הבנתי מה את אומרת בקשר למה שאמרת קודם על ה... על זה שאני משחזרת את השינוי כדי באמת לחוות את ה...
0: אז אני דווקא ארצה לדבר על נטישה. שובבה. <laughs> <laughs> לא סתם עם הדוגמה הזו, כי אני אגיד לך מה. בסוף מה שקורה זה שאת נטשת את החיים שלך כפי שהכרת באותה עת. אפשר לדבר גם על הנטישה של ה well של הרווחה שלך. כשחזרת זה היה כזה, זה התחיל מקרטע. והלכה למעשה בקליניקה, כי אני תמיד חוזרת לנושא שממנו התחלנו, הלכה למעשה בקליניקה, את חווה נטישה של לקוחות, כבר לא נרשמים. אז אלה שהיו לא ממשיכים, והחדשים לא נכנסים.
1: Mm-hmm.
0: אז את רוצה להגיד לי כמה מילים על נטישה בחיים שלך?
1: Mm-hmm.
0: זה מרגיש לי הנושא
1: היותר עמוק. אז אף שאת כשאת שואלת את זה, אז לא עולה לי משהו שהוא...
0: לא מאדם אחר בהכרח? אולי את את עצמך? אולי מקום שלא היית נאמנה בו לך? כן, כאלה היו, לא מעט. אז שם אני שם. לגמרי.
1: זה מה שאמרת בהתחלה, דרך אגב. שמה? כאילו אמרת את זה. מה אמרתי? אני שהרבה פעמים אני יכולה להגיע למצבים שאני לא מרגישה בהם מאה, אני יודעת שהם לא... תואמים את ה... אותי, אני נשארת. עכשיו את
0: מבינה גם למה את נשארת.
1: Mm-hmm.
0: כי את מפחדת משינוי. כן. Okay. אז רגע אני רוצה להגיד לטובת מי שצופה בנו, יש נטייה לחשוב שנטישה יכולה להיות בתוכנו רק אם הורה נטש אותנו או בן זוג. אני מודיעה לכם חגיגית, שאם לא היינו נאמנים לעצמנו כי היינו טיפוס מרצה, הנטישה החוזרת ונשנית שלנו כלפי עצמנו יכולה לפעמים להיות יותר חזקה
1: כמעט כמו נטישה של דמות סמכותית. לגמרי. האמת אם לא יותר אפילו. זה, 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 זה אני עצמי, זה הכי חזק.
0: לגמרי. ואם הבריאות הלכה ממך והרגשת כזאת טלטלה, אז, אז גם שם הייתה איזושהי נטישה.
1: לגמרי, אולי גם הרגשתי גדיעה, שה... בנייה, או שה... אוחרת שאמרתי כן. את המילה
0: גדיעה, החיים שלך נגדעו. את היית ביום אחד, עזבת את בית הספר, נכנסת לבית חולים, ישב בבית חולים, עד לזמן לא ידוע, עד שהדברים התבררו כבסדר, ורק אז יכלת לחזור.
1: נכון, וגם כילדה כי מאוד פעילה ושובבה. פתאום. Mm, אני רואה את הקיצוניות.
0: וואו. אז אני רוצה להזמין אותך להביא היום את ה... איזה תביאי זה שלך. את יודעת, כל אחד נחשף פה כמה שהוא רוצה. את המקום הכי משמעותי, בלי לחשוב, אינטואיטיבית, שבו פתאום השתנו לי המילים, זה כבר לא נטישה, זו בגדת בעצמך, ולמרות שלא היה לך טוב, ולמרות שזה לא היה לך מדויק, נשארת או עשית משהו שלא היה לך נכון. זה קרה כמה פעמים? תראי אינטואיטיבית איזה פעם מרגישה לך השער לדבר הזה, שאם נסגור אותו,
1: זה יסגור לך את כל הרצף. זה מדהים שאני נותנת את הדוגמה הזאת, זו דוגמה שאני בדרך כלל לא מדברת עליה, כאילו נגיעות קטנות, היא גם תמיד נראית לי משהו כזה שהוא, איך אומרים, במחסן, שם מאחורה. אוקיי. אבל אני כן אתן אותה כדוגמה. אני מרגישה ישר. כן. אני מרגישה שזה נכון, וגם, את יודעת, אולי זה הזמן שלי, את יודעת, זה גם לא עוד פעם. זה החיים שלי. את עוזרת כן. זה החיים שלי. זה היה דווקא בגיל יותר צעיר, בתקופה יותר צעירה של החיים שלי, אני חושבת אחרי שהשתחררתי.
0: תשע עשרה עלה לי. תשע
1: עשרה עשרים. כן, תשע עשרה עשרים, שם זה התחיל, נסעתי למזרח וטיילתי ככה לבד, עם חברים, ושם התחילה תקופה, אני קוראת לזה, הפרועה של החיים שלי, באמת עם הרבה התנסויות של כל מיני דברים, גם טיילתי הרבה לבד, גם אחרי זה שחזרתי, חזרתי והייתי מאוד... אני נוכחת וחיה בתוך מסיבות, בתוך מסיבות טראנס, כאילו הייתי מאוד בעניין של החיים האלה, כזה, אני הקלאסית של שנות התשעים הפרועות, אני לא יודעת, נולדתי בסיקסטיז, אבל כאילו השנות התשעים זה השנים הפרועות של, של, של חיי, וככה נהניתי מזה מאוד, עד שכבר לא נהניתי מזה מאוד, והמשכתי. וואו. וזה דבר שהוא, שאני זוכרת אותו לעצמי. כאילו כי ברגע שהפסקתי ממש זה כבר היה הרגע שהוא היה יכול רגע להיות רגע אחד
0: מאוחר יותר? בדיוק
1: הוא, הוא יכול להיות אפילו רגע אחד מאוחר מדי אבל למזלי הוא לא אבל ז, זאת הייתה נקודה שכבר לא יכולתי כאילו
0: אז בטח מי שצופה בנו שואל את עצמו אבל למה אם המשכת ללכת למסיבות טראנס, למה זה כזה נורא להישאר במקום שהוא כביכול, לכאורה, מאוד mm-hmm. כיפי, מאוד פאנים, כן. על אנשים?
1: לא, זה לא רק המסיבות הפאנס, זה מין דרך חיים שבאיזשהו שלב לא התאימה לי יותר, ובואי נגיד שואלת למה לא, אם הם שואלים את עצמם, כי אתה כבר מרגיש לא טוב, לא טוב לך פיזית, אתה מבין שאתה תקוע, אתה כבר במוח ובגוף אתה כבר מבין, אתה כבר יודע. אבל אתה ממשיך. ולמה
0: לדעתך המשכת?
1: ממש מה שאמרת גם. חברים, חברה, פחד לעזוב, פחד להישאר לבד. אם אני אלך מהסביבה שלי, אז... את יודעת, מה יהיה שם אחרי זה, או באמת מה אני אפסיד, את מי אני אפסיד בתוך זה. חזק. <אם>...
0: נראה לי שזה היה העניין. יש איזה אירוע ספציפי שאת זוכרת מהתקופה הזו, שהוא היה הרגע המכונן שהבנת שזה... ש... שדי, שאת צריכה כן, ללכת משם? כן, ממש. מה? ספרי לנו
1: <אם> רגע. גם, אני זוכרת שכבר נרגעתי. זה היה כבר בגיל קצת יותר מבוגר. כאילו, עברו כבר כמה שנים, ודי נרגעתי, אבל לא לגמרי, ועוד הייתי בסביבה שהיא פחות התאימה לי. יותר סביבתית מאשר מסיבות מסיבה. וכאלה, כן, אבל... לא הייתי במקום שממש מתאים לי. ושם, אני זוכרת, ממש הלכתי יום אחד למועדון, רק שתיתי, כן? שתיתי אלכוהול, וזה היה מועדון כזה חשוך וזה, ונפלתי. כאילו, הרגשתי רע, הרגשתי שאני לא רוצה להיות שם. אפשר להבין
0: שאת משתמשת באותה מילה שדיברנו על הקליניקה, שיש נפילה. כן, כן. כן, זו אותה נפילה של הקליניקה, של הנפילה של... לגמרי. אוקיי, ומה קרה
1: בנפילה? פשוט הרגשתי רע, לא הלכתי הביתה בזמן. נשארתי. עם החברים שלי. ולמרות שהרגשת רע, נשאר. נשארתי, ונפלתי, ונפתח לי כאן ראש, יש לי עד כאן... כן, משכפץ. נכון, כמה... יפה, מכובד, וזהו. וברגע שיצאתי מה... כמה תפרים שאין פה...
0: רגע, כן. אז שוב יש לנו בית חולים? שוב או... יש בית חולים. שוב יש לנו בית חולים. כן. אז יש לנו פיק, יש לנו אחרי, <laughs> ה... אחרי הגבעה, ואז מגיעה נפילה. והנפילה המובילה לבית חולים, mm-hmm. שיוצר גדיעה,
1: mm-hmm. ו... ומאז כן. הפסקת. כן, שינוי מהותי, עמוק. את רואה
0: את הדפוס שחוזר על עצמו? זה מטורף.
1: Mm-hmm.
0: וואו. אני רוצה לך עוד משהו לגבי הילד הזה. את יודעת, גבר מייצא קריירה ויכולת השתכרות, כי גבר הוא הפרוביידר, הוא זה שמפרנס. וזה לא מפתיע אותי שאת אומרת ש... שמה שאת מביאה זה מערכת יחסים עם ילד, שחשבת שזה הולך לכיוון הנכון, כי העסק הוא ה-provider שלך, או העסק הוא המפרנס שלך, חשבת שזה הולך לכיוון הנכון, אבל בעצם זה לא הלך, והבנת שאתם לא, בוא נקרא לזה, you're not on the same page, אתם לא באותו עמוד. לגמרי. אתם לא באותו... וואו, אז... מכל מה שאמרנו עכשיו, מה את שומעת ואת מבינה? מה
1: הדפוס? הדפוס? חיים, עלייה, הכל בסדר. הכל בסדר. משהו קורה, מפסיק את זה. משהו קורה, כאילו אני צריכה שמשהו יקרה חיצונית. אני לא מפסיקה את זה לבד, או לא מבינה לבד איך, איפה הנקודת יציאה. היא מקשיבה מספיק. כן, לא מקשיבה מספיק. היא חסר הקשבה
0: פנימית,
1: כן. לנקודת יציאה, או מפחדת. נכון. אני מפח... yani שומעת את זה, פשוט מתעלמת, כן. רגע מזיזה הצידה. אני שומעת, שומעת, אני שומעת טוב. כן. Okay. אבל אני, כן. כאילו שמה מוזיקה אחרת. מחליפה תקליט. חזק. מחליפה התקליט, ואז שוב מקשיבה, ל... מקשיבה לתקליט אחר, <פיזי>
0: מאלץ אותך להפסיק.
1: להפסיק.
0: אבל הוא כבר, את מגיעה לשם בקצה. את כבר צריכה סיוע מבחוץ. זה לא ברמת, איך אמרת לי? נפלתי. לגמרי. בית חולים. לגמרי. תפול.
1: סיוע מבחוץ זאת מילה מאוד משמעותית, ותראי מה קורה, אני לא סתם פה.
0: אוקיי. Okay. שאת מגיעה לכאן סיוע למזרה. מבחוץ. <laughs>
1: נכון. כן, נכון. <laughs> לא בית חולים למזלי, אבל
0: כן, סיוע מבחוץ. <laughs> מבקשת... <מסוג laughs> <שאינה. laughs> ואז אחר כך יש התחלה מחדש, אבל את כבר... איך הייתה התחלה מחדש אחרי שהפסקת את הסביבה הזאת
1: ואת המסיבות? שוב, אותו דבר, אותו דפוס. לוקח זמן, התאוששות, ואחרי התאוששות התחלה, ואחרי ההתחלה קירטוע, ואחרי <אז> הקירטוע... אני שומעת עד לפה את
0: הסיזיפיות.
1: כן, לגמרי,
0: כזה. אחרי <אז> הקירטוע לאט-לאט, אבל בין זה, בין. זה כבר לא מגיע ל-100% שזה המקודם. אה. וואו, תראי. שפע וכסף בעסק הוא רווחה. אם הדפוס שלך היה מילדות שהבריאות טובה והרווחה נגדעים ואפילו באיבם הייתי אומרת ואז יש תקופה ארוכה של ריק ואת באיזה חוסר אונים ואחר כך צריכה להתניע מחדש ותקשיבו הנקודה החשובה בעיניי שההתנעה חוזרת כוחות שהיה לך לפני, את גם כבר פחות סומכת על היקום, כי אם היקום היה לטובתך, הוא עושה לך את כל הדברים האלה. למה? וגם אולי צריכה להקשיב לעצמך, וגם את כבר אכולת הרבה פעמים ספקות, או פחדים, או חששות, ועכשיו מזה את אמורה להתניע באנרגיה גבוהה, ולהתקדם ולעוף. ממש. לגמרי. ואני מזכירה... שהחוסר בטרומבוציטים הוא מחלה אוטו-אימיונית. מחלה אוטו-אימיונית היא לעולם מצב שבו אנחנו תוקפים את עצמנו. זאת אומרת, אני, יש לי הרס עצמי, או אה, כמו דברים שאני, אני תוקעת לעצמי מקל בגלגלים, ואז אני לא יכולה לחיות את הרווחה שאני רוצה. כן, זה מין מנגנון חבלה. בול, חבלה עצמית, תודה. כן, תודה, בבקשה. לא, חבילה, חבילה, חבלה עצמית. כן, <laughs> ידעתי שזה. אז זה ממש שם. אמ... Um, וואו, מה היית רוצה לעשות עם כל הדברים היפהפיים האלה?
1: וואו, האמת, לשים אותם בצד, אני רואה אתכם, אני... הכל טוב, לא, ש... לא שוכחת, הכל בסדר, יש לכם איזשהי... יש לכם איזשהו תפקיד ב... בלמידה שלי, אבל מיציתי. והפעם בא לי למצות לפני הרגע של ה... נקרא לזה נפילה. אז אני רגע אשאל אותך שאלה
0: לא סטנדרטית כשאני עושה תהליכים כאלה. את מדברת, וזה דבר גדול שמנהל אותך, ואני מרגישה שלא הצלחתי להביא אותך לגעת ברגש. Mm-hmm. זה מאוד מפה, מהראש, זה דאטה, זה אינפורמציה. כדי שנוכל לעשות שחרור אמיתי, רגישי, mm-hmm. כדי שזה לא יחזור, אני אשאל אותך כמה שאלות. אני אשמח שתעני למה שמרגיש לך, שאחי פוגשת אצלך רגש. כי היה שחור. בסדר. כי שם יהיה השחרור. בסדר? כי הילדה הזאת, היא סבלה. יום בהיר אחד, החיים שלה כמו שהיא הכירה, נגמרו. לזמן לא ידוע. זה
1: ממש היה גדיעה. אני גם חושבת שנורא פחדתי, ש... כאילו, ש... שיקרה לי משהו רע. ברור. נורא פחדתי אולי שאני אמות, או... או
0: שזה יחזור. כן. והנה בחיים שלך כבוגרת זה חוזר. זה, כן. זה משהו שרפטטיבי. אז אני אשאל כמה שאלות, ותעני לי לזה שאחרי מתחברת, כי כשיהיה את החיבור הרגשי אני ארגיש גם את תרגישי. אחד זה... להכין ואני... את הטישו? לא בהכרח את <laughs> יכולה, אבל... <laughs> כן להתחבר רגשית, כי אנחנו רוצות לעשות פה שחרור. למי צריכה
1: לסלוח? היא... לאבא שלי.
0: לאבא שלך, וואו, לזה לא ראיתי. למה לאבא?
1: באמת. זה מה שעלה לי אינטואיטיבית.
0: את זוכרת שאמרנו שקריירה ועסק מייצגים יכולת השתכרות ואת ההיבט הזכרי? אז בבקשה. אז בואי נדבר על למה את צריכה לסלוח לאבא.
1: קודם כל זה עלה לי אינטואיטיבית. כן. אז אני הייתי ממש מתוך הדבר הראשון. כן. אולי על התחושה, מאוד הייתי קשורה לאבא שלי, כן, מאוד קרובה אליו גם, אולי על התחושה שהוא לא ראה אותי מספיק, או לא נתן לי שם מספיק תשומת לב כפי שאני רציתי, או כפי שאני הייתי צריכה, או שהוא לא הבין אותי מספיק.
0: אני אשאל אותך שאלת טני אינטואיטיבית. Mm-hmm. אחרי שהאירוע הזה קרה, הרגשת שאבא יכול לשמור עלייך? Mm, לא. לא. לפני שהאירוע כזה, הזה קראת, עני לי לא אינטואיטיבית, הרגשת שאבא יכול לשמור עלייך?
1: Mm, כן, יותר.
0: וואו. זאת אומרת שהאירוע הזה גרם לך להבין שאפילו אם את חושבת שאבא ואימא הם סוג של אלוהים והם יהיו שם בשבילך, הם לא באמת יכולים לשמור עלייך. יש מצב. והסליחה היא לאבא, כי את קראת לזה, הוא לא ראה אותי, הוא לא הבין את הצורך שלי, אבל אני ממש הרגשתי שיש שם צורך הרבה יותר בסיסי של ילדה שאומרת, כל הדבר הזה קרה לי. ומי שומר עליי, אתה יכול לשמור עליי שזה לא יקרה לי עוד פעם? זה יהיה מעניין לא להיום, אבל אני אשלח אותך לחשוב עם עצמך על מערכות היחסים שלך עם גברים. כמה הגברים שהכרת, הרגשת שהם יכולים להיות. כאלה ששומרים עלייך, ואולי מה שחיפשת זה בעיקר שהם ישמרו עלייך ולא היו שם דברים אחרים. זה לשלך להתבוננות. אני רוצה שתצאי מפה עם זה. אז מה היית אומרת לאבא עכשיו, כי ילדה, אם את רוצה לעשות שם תהליך סליחה.
1: מה הייתי אומרת לו? כן. שאני סולחת לו? שאני אוהבת אותו? ושהוא נתן לי משהו שהוא חשוב מאוד היום, כאילו מה שאני רואה עכשיו זה שאני יודעת לשמור על עצמי. שאולי הוא לימד אותי לשמור על עצמי, שזה תלוי בי. שבעצם זה
0: שהוא לא היה שם, לא הייתה לך ברירה אלא לשמור על עצמך? זאת <אז> המתנה.
1: כן, לגמרי.
0: מדהים. ואם העסק הוא ההיבט הזכרי והוא הפרוביידר והוא זה שאמור לספק את כל צרכייך מבחינה כלכלית, אם אבא לא שמר עלייך, אז ברור שבעסק את לא ייצרת מצב שיש לך הכנסה ורווחיות מספקת שיהיה לך כל מה שאת צריכה. מבינה את הקשר? פחות או יותר. בוא נדבר שוב מזווית אחרת. אם יש הקבלה בין אבא לעסק ואבא לא יכל לשמור עלייך שהמציאות שלך תהיה כמו שאת רוצה ושתהיי ברווחה אז העסק לא יכול לשמור עלייך שהמציאות שלך תהיה כמו שאת רוצה ותחיי ברווחה הבנתי ואת הלופ שחווית מול אבא שהעסק אמור לפרנס ולכלכל אותך ולשמור עלייך את עולה 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 נפילה ניתוק גדיעה עוד פעם עולה 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 אותו דבר את חווה שוב ושוב בעסק לגמרי. וואו. נשימה, תקחי נשימה, תקחי נשימה, זה המוער. נשימה, וישתק מהמים. וישתק מהמים, כן. כל ידמוה להכניס מים, עדיף. אני מרגישה שזה הפיצוח. את גם מרגישה?
1: כן. עכשיו שתיארת את זה עוד עם התנועת יד, אז כן. שראית את המעגליות? את המעגליות, כן.
0: ממש ככה. ואז מה שהעסק נותן לך שהוא מתנה זה שכל פעם שיש את הגדיעה הזאת אין לך ברירה אלא לראות איך את ממציאה את עצמך מחדש בשביל לשמור עלייך ולתת לך את מה שאת
1: ממש, ולהמציא מחדש זה גם. אבל זה כבר מעייף. כן. די. כי אני גם כל פעם ממציאה את זה. בעצם אולי במקום להמשיך את הגדילה, שזאת נקודה מעניינת מאוד מה שאמרת עכשיו, שבמקום להמשיך גדילה על אותו קו, אני, יש את העצירה, ואז אני זזה לצד. אני מתחילה מחדש. ממציאה את עצמי מחדש. ולא סתם אני שאלה. כל פעם ממציאה את עצמי מחדש. אני לא על אותו קו. אני בטוחה
0: גם שחזרת מבית החולים אחרי התקופה ששהית שם, את כבר לא היית אותה ילדה שהייתה שם בכיתה ומערך הכוחות השתנה, ואת היית צריכה למצוא את מקומך מחדש. במילים פשוטות, אחרי כל, כל שכן, גדיעה, אה? את צריכה למצוא את מקומך מחדש.
1: לגמרי ובכל תחום. וואו.
0: אז היום זה מסתיים. יש. כי פיצחנו את זה ונגענו בשורש של זה. ואת תוכלי לעשות את הדברים אחרת. את לא תהיי אנוסה ובכפייה לעבור את המעגלים האלה המאוד קשים. Mm-hmm. של כל פעם להמציא מחדש את עצמך מחדש, ואת לגמרי. העסק, ולהביא לקוחות חדשים, כי הקודמים לפעמים המשיכו, לפעמים לא, ואז צריך להתחיל מחדש גם מול, מול אנשים.
1: לגמרי.
0: אז רגע לפני סיכום אני רוצה להגיד שוב, שזה מדהים אותי כל פעם מחדש, כמה הנושאים הכלכליים שלנו, הם קשורים. Mm-hmm. לכסף, אבל אין להם דבר וחצי דבר עם כסף והם יושבים על משהו שקשור לרווחה בילדות שלנו, ל-well being, לאיך היה לנו, מה היה לנו, מה חווינו בבית. הם קשורים גם הרבה פעמים למערכת היחסים עם אבא, כי עסק יושב, או הכרה יושב עם אבא ועם מערכת היחסים שהייתה לנו איתו. מה את לוקחת מהיום? ממה את יוצאת?
1: קודם כל, עם חושבת הרבה תקווה. מעולה. המון המון תקווה שאפשרי עבורי אחרת זה הכי גדול גם עם תודה באמת על ה... את לא ראית את זה אף פעם ככה, לא? לא, לא ואני מתעסקת עם זה הרבה אבל לא אלה לא, לא, לא נקודות, אלה נקודות שכמו שאמרתי דילגתי עליהן אלה נקודות במחסן שכאילו העדפתי אחר פוף. כך מחר. אני אשבור, לך בכביש אחר. מחר, שם אני אנקה מחר. כן. אז אלה הנקודות האלה, אני... אז אני שמחה. וגם על המקום הזה של באמת לבקש את זה. כי כששאלת מי רוצה, את יודעת, לא האמנתי שכתבתי אני. ועוד אמרתי לך את זה, אני אגיד אני, אבל אם היא תקרא לי, אני אגיד שאני מתחרטת. <laughs> <laughs> שאני לא צריכה לבוא על זה ככה כאן. אז כאילו, גם על זה שהגיע הזמן, כאילו, מרגיש <אכל> שהגיע זה, הזמן. די. באמת ולקחתי באמת. את המתנה הזאת שנתת, ובאמת, באתי. מדהים. אז תודה לך שהצעת.
0: לאהבה. אז תודה רבה, אורית, שהיית כאן, ושחלק ושיתפת את הסיפור okay. שלך, זה ממש לא מובן מאליו. תודה. זה נושא שיושב להרבה בעלי עסקים. תודה לכל מי שהיה איתנו, וכמו תמיד, קיבלתם הצצה לראש. פעם של אורית לראות איך הנושאים של כסף קשורים לתורשה הכלכלית שלנו. אני גם מזמינה אתכם, מי שרוצה לבוא ולעבור איתי תהליך כזה, כאן בלייב, <אף> אני לא חייבת להכיר אתכם לפני, זה עדיין עובד, אז מוזמנים לשלוח לנו את הפרטים שלכם. אני אשים את כל הפרטים של אורית, איך אפשר ליצור את הקשר בפייסבוק, את האתר שלה, ממש מתחת לשידור. <אף> ואם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, בקבוצה של הפסיכולוגיה של הכסף, בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טיק טוק, או אם בא לכם להעמיק ולעשות דברים כאלה איתי, לא באחד על אחד, אבל בקבוצה, אנחנו עובדים באותו האופן, אתם מוזמנים להגיע לפסיכולוגיה של הכסף. כמו תמיד... כדאי לכם. תודה. תודה. הייתי שם. כמו תמיד, תודה שהייתם איתנו. תהיו טובים עם עצמכם ועם היקרים לכם, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.